0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Цикл об отношениях с собой и окружающими. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Екатерина Тюрина, и сегодня я расскажу вам, можно ли быть готовым к рождению ребенка и как это проверить. Этот выпуск подкаста входит в цикл под названием «Один на один». Это спецпроект на сайте лайфхакера, посвященный отношениям с собой и окружающими. Заходите к нам на сайт, там много интересного. В чем проблема? Чуть более ста лет назад вопрос о готовности к ребенку не стоял. Его появление было естественным последствием секса. Собственно и альтернатив сценарию выросли, поженились, нарожали детей было не так много. Поэтому большинство людей не размышляли на эту тему, а просто рожали. Причем не всегда охотно. Это мы знаем из книг. К примеру, так описывается ожидание первенцев и последующих детей в книге «Жизнь Ивана». Очерки избыта крестьян одной из черноземных губерний, писательницы Ольги Семеновой Тяньшанской первого еще ждут более или менее радостно. Отец, понятно, ждет сына. Для матери более или менее безразлично, кто будет ее первенький. К дочери отец относится совершенно равнодушно. Такое же отношение, впрочем, проявляет и ко второму, и третьему сыну. Матери же начинают обыкновенно тяготиться уже третьим ребенком. Если же баба начинает часто родить, то в семье к этому, конечно, относятся неодобрительно, не стесняясь иногда делать грубые замечания по этому поводу. В двадцатом веке появилась эффективная контрацепция и легализовали аборты. В результате детей стало меньше, а ценность их возросла. Благодаря популяризации психологии люди начали понимать, что ребенок не может расти как трава. Родители должны не только удовлетворять его физические потребности, но и вкладываться в образование, развитие и воспитание. А это отнимает много времени, сил и денег. В итоге к концу 20 века вопрос готовности к рождению ребенка Ребенка стал актуальным. Люди задумываются, хотят ли они изменить привычную жизнь и есть ли у них ресурсы, чтобы вырастить счастливого, психологически здорового человека. Иногда терзания так сильны, что заставляют откладывать родительство. А иногда они осознают, что не были готовы уже после появления ребенка на свет». Мама двоих детей, Наталья Хоробрых, родила первого ребенка в 22 года и точно не была к этому готова. Ей казалось, что он мешает, ограничивает свободу, что из-за него она чего-то в жизни не достигнет. Большей частью ребенок ее раздражал, и она никак не могла привести свое эмоциональное состояние в гармонию. Наталья казалось, будто бы во всем, что у нее в жизни не случилось, виноват он, что она жертвует собой и многое для него делает, а он этого не ценит. Не хватало, не знаю, не мудрости. В какой-то момент молодая мать поняла, что ребенок вырос, и она для него не авторитет. После его упрека «ты плохая мать» Наталья успокоилась и честно сказала себе «Да, ты плохая мать, но не будешь терзаться по этому поводу, уж как есть». Так есть. Она перестала приносить себя в жертву, при этом позволила сыну самостоятельно делать выбор и совершать первые жизненные ошибки. Ее отношения с ребенком перешли в формат дружеских и остаются такими. Но по мере того, как рос старший, Наталье очень хотелось еще ребенка. Она родила его уже в 38 и стала увереннее и спокойнее. Она почувствовала готовность к осознанному материнству, когда поняла, что хочет ребенка не для себя. Не для того, чтобы он реализовывал ее мечты или оправдывал ожидания. Не было никаких мыслей о стакане воды или о помощи в старости. «Было просто желание подарить новую жизнь и свои запасы любви». Именно это кажется сейчас Наталье зрелым решением – относиться к ребенку как к личности, а не как к своей собственности. Не мешать расти таким, какой он есть. Она убеждена, что только своим примером можно показать, как быть счастливым. Даже работу Наталья перенесла преимущественно в онлайн, чтобы побольше времени проводить с ребенком. Она не стремится быть идеальной мамой, а помогает ему быть собой» может ли человек быть уверен, что готов к детям? Ответ на этот вопрос зависит от того, что вкладывать в понятие готовности. Если вы хотите подойти к рождению ребенка во оружие все знать и уметь, расстелить соломки везде, где можно упасть, то такой момент не наступит никогда. Просто родительство – уникальный опыт. Даже многодетные мамы и папы при появлении следующего ребенка сталкиваются с новыми вызовами. Потому что все дети разные, со своим характером, реакцией на окружающие мир и состоянием здоровья. Даже если вы перечитаете все обучающие книги мира, ребенок во время взросления не раз вас удивит, в том числе и приятно. Как бы вы ни были подкованы, все равно останется много слепых зон. Вы не сможете все контролировать, поэтому лучше не настраиваться на определенный сценарий родительства и готовиться к глобальным переменам. У Жанита – Точно будут. Если же подразумевать подготовностью к детям только внутренние ощущения, то оно, безусловно, возможно. Но иногда сомнения и страхи не дают осознать его в полной мере. Для этого надо чуть глубже заглянуть в себя. Как понять, готовы ли вы к рождению ребенка? Чтобы разобраться с сомнениями, репродуктивный психолог Ольга Кавер советует простую методику. Выпишите на листочек прилагательные, которые описывают вас. Возьмите паузу. Затем составьте список прилагательных, которые характеризуют для вас хорошую мать или отца. А потом сравните перечни. Как много пунктов совпадает? сколько качеств хорошего родителя у вас уже есть. Эта методика не выносит однозначных вердиктов, зато дает пищу для размышлений и помогает понять, насколько вы соответствуете созданному вами образу родителя. Однозначного ответа здесь просто не может быть, потому что нет никакого тумблера «готов-не готов». Не готов». Другой метод – упражнения на фантазию. Возьмите два стула. Один – это жизнь с ребенком, второй – без него. Поставьте их на расстоянии друг от друга. Сядьте на первый стул и подумайте о вашем возможном ребенке. Прислушайтесь к своему телу. Изменились ли ощущения? Вам стало легче или тяжелее? Вы напряглись или расслабились? Запишите все, что почувствовали. Затем встаньте и сделайте несколько глубоких вдохов. После чего сядьте на второй стул – и также прислушайтесь к себе. А теперь встаньте и посмотрите, на каком из стульев вам было комфортнее. Тело нас никогда не обманывает. Если вам комфортнее в ситуации без ребенка, то, возможно, вы еще не готовы. Но при желании с этим можно работать, в частности, у психолога. Что касается страхов, поступать с ними нужно так же, как и с опасениями из других сфер. А именно, смотреть каждому из них в глаза, искать корни и думать, можно ли как-то изменить ситуацию, чтобы их устранить. Допустим, человек опасается, что будет жестоким родителем, потому что с ним самим плохо обращались в детстве. Но повторение сценария совсем не обязательно. Это никак нельзя проверить в теории. Зато в будущем можно отслеживать свое поведение и при необходимости обратиться к психологу. Или, скажем, пара живет в крохотной квартире студии и боится, что с ребенком там просто не уместится. Это вопрос денег, а не психологии. Но страх остается страхом. Если это единственное опасение, то перевести все в практическую плоскость и искать решение проблемы можно отложить беременность до покупки квартиры побольше или наоборот рожать и разработать план по увеличению жилплощади или выбрать какой-то третий вариант решить может только сам человек если встретиться лицом к лицу со своими опасениями но бывают причины и другого рода например кто-то очень дорожит нынешней жизнью и боится что с появлением ребенка она изменится и это непременно случится поэтому с детьми, пожалуй, лучше повременить. Более того, никогда не быть готовым и не завести детей – это тоже нормальный жизненный сценарий. Что еще стоит учесть? Реальное родительство не совпадает со стереотипным. Иногда люди обнаруживают, что не готовы становиться мамой и папой из-за того, что повелись на лубочную картину стереотипов. Родительство представляется исключительно счастьем. В фантазиях семья, взявшись за руки, бежит по зеленой травке и смеется. Неведомо, кто подкидывает каждому зайке полужайки, и нет никаких проблем. На деле это микс из счастья, умиления, гордости, слез, недосыпа и послеродовой депрессии. А забота о ребенке – в первую очередь рутина, которая отнимает много времени. Чем больше будущие родители готовы к такому раскладу, тем больше совпадут их ожидания и реальность» не все причины стать родителем хороши. Ребенок – это отдельный человек со своим жизненным путем. Задача родителей – помочь его найти. А потому урожать ради пресловутого стакана воды в старости или чтобы реализовать свои амбиции – не лучшая затея. Здесь в дело вновь вступает контраст ожиданий и реальности. Если ребенок не будет действовать по вашему сценарию, вы рискуете быть несчастным и сделать несчастным его. Еще хуже, если вы не чувствуете в себе желание становиться родителям, но решаетесь на это, потому что хотите удержать партнера или порадовать будущих бабушек и дедушек. Совсем другое дело, если вы чувствуете, что готовы дарить любовь и заботу другому человеку, изменить свою жизнь. Причем ради этого вы можете пережить нехватку сна, снижение доходов на время декретного отпуска, массу тревог и другие трудности». Быть готовым не обязательно. Конечно, здорово подойти к рождению ребенка осознанно, но если беременность застала вас врасплох, это совершенно не значит, что вы будете плохими мамой или папой и как-то не так воспитаете ребенка. Родительство долгий процесс. Вы точно совершите на этом пути не одну ошибку, что совершенно нормально. Будьте рядом, любите, помогайте и все у вас получится. Благодарю Наталью Капулову за прекрасный текст. И вас благодарю за то, что прослушали этот выпуск. Я пока детей рожать не планирую, но если за первого ребенка будут давать миллион или тысяч пятьсот, сразу мне пишите или звоните. Я постараюсь экстренно родить. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки. А также заходите к нам в чат в Телеграме. Мы там общаемся и обсуждаем свежие выпуски. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст лайфхакера «Полезно и интересно. Цикл об отношениях с собой и окружающими».